0: Filemon Capítulo 1 Vou ler os 20 versículos que nós temos aqui 25 versículos que nós temos Paulo prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas e à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Verso 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que, o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, diz o versículo 10. Solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo. Mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho a escrevo, eu pagarei para não te alegrar que também para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do, do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar? Pai querido, no nome santo de Jesus, nós entregamos esse momento a ti e rogamos a ti, ao Senhor que nos ajude, Senhor, a interpretarmos esse texto e ouvirmos a tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não é minha intenção abordar versículo por versículo aqui, como é de costume o pastor Antônio fazer todos os domingos aqui. Mas é a gente olhar para essa carta, olhar para esse texto e extrairmos lições para aplicarmos na nossa vida. A partir do que o texto está dizendo. Bom, Filemón é a menor carta de Paulo. Do texto original... No texto grego original são 334 palavras. É uma carta, de não é uma carta de cunho teológico, mas sim de cunho doutrinário. E que nos mostra o que podemos e devemos fazer como, como cristãos. Mas deixa eu te falar quem era Filemón. Filemón era um crente convertido, provavelmente, em uma das viagens missionárias de Paulo. Morador de Colossos. Muito provavelmente, a igreja de Colossos funcionava na casa de Filemon, como o próprio Paulo diz aí. Ele é, tinha poderes, ele tinha recursos, a gente pode entender, porque Onésimo era escravo de Filemon. Então, essa carta é escrita por Paulo, por volta do ano 60, 62, mais ou menos, quando ele está preso pela primeira vez em Roma. Alguns estudiosos dizem que é, essa prisão era de caráter domiciliar, por Paulo ser um cidadão romano, porque ele estava aguardando o julgamento. Então Paulo escreve essa carta para Filemon, endereça a outras pessoas, que, de acordo com, com os comentários, essas pessoas que ele cita pode ser da família de Filemon, e para a igreja de Colossos também. E Paulo é categórico, ele faz um pedido a Filemón. Ele pede para Filemón receber de volta um escravo que era dele, que era fugitivo. Muito provavelmente porque esse escravo teria o furtado. E ele fugiu e foi para Roma por motivos óbvios, porque Roma naquele período era um grande centro, ou o maior centro tanto demográfico como distensão. Então, seria mais fácil para um fugitivo se esconder numa cidade maior. Ele, seria, ele passaria mais desapercebido. Então, nisso que Onésimo vai para Roma, ele tem um encontro com Paulo, ele se converte através de Paulo também, então ele se torna um filho na fé de Paulo. Paulo mesmo diz isso, ele é filho das, de suas algemas. E Paulo o devolve para Filemón. Só que agora não mais como um escravo, mas sim como um irmão em Cristo Jesus. Paulo pede algo para Filemón. Pede para Filemón esquecer o que aconteceu. E coloca aí o tema central dessa carta, que é a reconciliação. Paulo, através da carta, pede para que Filemón se reconcilie com Onésimo, esqueça o, o passado... Esqueça o contexto que, que, que tem por trás desse ato é, de infração desse escravo. Porque, vejam bem, era comum esse regime de escravatura. Tanto que, é, inclusive na igreja, não era somente Filemão que possuía escravos. Então isso ia mexer com as estruturas, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Da própria igreja. Filemão tinha por direito vigente, pela legislação vigente, denunciar o escravo para que ele fosse penalizado e a pena era uma pena capital, uma pena de morte, talvez até a crucificação. Então, olha o contexto em que Filemão se encontrava. recebendo uma carta do seu pai na fé, pedindo que ele se reconciliasse com alguém que teria trazido dano para ele e que dentro da cultura dele, dentro dos princípios dele, dentro dos ensinamentos dele, <coughs> ele tinha o direito de denunciar. E era assim que as coisas funcionavam. Era assim que a justiça era aplicada. Era assim que a justiça era feita naquela, naquele período. Então, esse, esse é, é, é um embrólio que caracteriza aqui, que, que diz a carta de Filemão. É, é isso que está acontecendo. A carta é dividida em três partes. A primeira parte de saudação, onde a gente pode ver, aí, vai até mais ou menos o versículo 5, 6. Depois, o pedido de Paulo, Paulo decorrendo, escrevendo da prisão e, e falando sobre a, a volta do escravo. E, no final, as saudações. E o tema central da carta é a reconciliação. A reconciliação diante de um cenário onde alguém foi lesado. E quando alguém é lesado, quando você é lesado, o que você quer? O que acontece com você quando você é lesado? Você quer ser restituído. Você quer que a justiça seja feita. E não era diferente naquele caso. Acontece que houve uma transformação na vida de Onésimo. E Paulo testemunha a favor dele para que Filemón o receba de volta em sua casa e apague da memória tudo o que aconteceu. E não só o receba de volta em sua casa, mas que o ame com amor fraternal. Então, pensa na dificuldade de uma reconciliação como essa. Agora, se a gente trouxer isso para aplicar para a nossa vida, para a nossa realidade, eu fico imaginando como que o crente deveria tratar ou, ou agir nesse sentido, com reconciliação. Porque é fácil a gente pregar de um Deus que é reconciliador, de um Deus do impossível, de um Deus que faz milagres, de um Deus que transforma. Mas essa reconciliação, muitas vezes, passa desapercebido por mim e por você. Então, de forma prática, eu queria dizer o seguinte. Sempre há consequências quando acontece a reconciliação. No caso de Filemón, ele não ia ser ressarcido daquilo que lhe foi roubado. Ele não ia ver a justiça sendo aplicada àquele escravo. Porque ele era escravo. Na Bíblia, a gente vê a consequência, por exemplo, do pecado. Em Gênesis 3, certo? O que aconteceu em Gênesis 3, quando o pecado foi imputado no mundo e Deus vem ao encontro do homem, como ele fazia todo final de tarde, e ele procura o homem e o homem está o quê? Escondido. Ele fala, onde é que você está? E aí ele fala assim, tive medo do senhor porque estou nu. E Deus pergunta, mas como é que você sabe que você está nu? Você comeu do fruto, da árvore, do conhecimento, do bem e do mal? E aí ao invés do homem dizer sim, eu comi Ele fala, a mulher que tu me deu, me, me ofereceu do fruto e eu comi. E aí Deus declara uma sentença para o homem. Que do suor dele ele vai extrair o alimento. Que a mulher vai sentir as dores do parto que vai ferir a cabeça da serpente, a serpente vai ferir o calcanhar. E essa conta do Éden, essa conta do, da imputação do pecado no mundo, a gente está pagando até hoje. Consequências. E os desdobramentos dessa consequência do pecado, se a gente for folheando a Bíblia, a gente vai ver na história o que aconteceu. Logo depois da queda, quando o homem é expulso do, 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 do paraíso, o que, que acontece depois? Assassinato. Caim e Abel. E a gente vem vindo na história, a gente vem vindo na história, a gente chega nos dias de hoje, nós vemos a consequência. Agora, vamos trazer mais para perto de nós, mais para próximo da nossa vida. Com certeza absoluta, com certeza absoluta, existem pendências na nossa vida. É verdade ou não é? Sem dúvida, nós. Isso é fato. Agora, quanto é que custa? Quais são as consequências para nós buscarmos a reconciliação? Será que nós não, não, nós não nos colocamos no papel de Filemão? De estarmos do lado certo da história? Qual foi a última vez que você foi prejudicado, mas você foi lá e pagou pelo prejuízo seu e da outra pessoa? Muitas vezes nós falamos de um Deus de reconciliação, mas nós não vivemos essa reconciliação na prática. Porque deixa eu falar um negócio para vocês. É duro de falar isso, não falo com prazer. Mas na perspectiva cristã, onde o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, essa conta quem paga somos nós. Esse movimento tem que partir de nós. E eu não estou aqui incentivando, ah, eu vou falar mais disso daqui a pouco, se tem dissensão entre irmãos. Não, não estou incentivando ninguém a procurar um. Não é isso, não. Estou falando de vida real. Daquilo que você acredita como verdade. A vida não é uma novela. E se nós somos cristãos, nós temos que aprender com esse texto. Um texto que é claro. Por isso que ele não é tão teológico. Por isso que a gente não vê muita gente pregar em Filemão. Porque é doutrinário. Paulo dá uma ordem para Filemão. No versículo 17, Paulo diz assim, olha só. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Como assim? Paulo, você é meu, meu pai na fé. E agora você vem pedir para que eu receba... Aquele escravo que me roubou, que me furtou, que me deixou no prejuízo. Agora vamos combinar que essa não é a nossa, justificativas como essa, nós não falamos para nós mesmos no intuito de evitarmos reconciliação. E reconciliar não significa que é ficar tudo bem, não. Reconciliar significa que Há um acerto de contas. E a gente continua a vida, seguindo em frente. Só que, nesse processo de reconciliação, a gente tenta evitar. Porque a gente fala, não, eu não estou afim disso. A gente procrastina. Não, hoje eu não estou pronto. E a gente nega. Porque a gente teme pelas consequências. Porque na perspectiva do evangelho de Jesus Cristo, a reconciliação é, não é a gente esperar o, que alguém venha pedir perdão para a gente. É a gente lá falar, ó, você errou comigo? Está ok, beleza. A sua dívida está tá apagada comigo. Vamos seguir em frente em Cristo Jesus. Isso é reconciliar. Isso é perdão. Porque veja bem, sem querer usar a Bíblia como um um argumento moral. Não é isso. Mas se Jesus Cristo faz isso conosco, conosco, se o nosso pecado foi esquecido lá na cruz e ele não põe condenação sobre nós, ele se reconcilia com nós na cruz, e a gente vai... É meu, meu último ponto da mensagem é isso. Por que nós, como cristãos, seguidores de Cristo, não faremos o mesmo. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Essa carta de Paulo, ela trazia consequências sérias para a igreja de Colosso, que funcionava na casa de quem? De Filemão. Como eu disse anteriormente, outros irmãos daquela cidade possuíam escravos também. Alguns, fugindo um pouco da mensagem, alguns, algumas interpretações, algumas, é, no que eu pude estudar, às vezes é, tratam é, essa carta sobre a, acerca da escravidão apenas. Que isso era coisa de cristão, e aí faz uma conexão hoje com esse problema atual que ainda existe na nossa sociedade, mas eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater a que essa, esse pedido de Paulo, essa reconciliação solicitada por Paulo a Filemón, ia trazer consequências para o seio da igreja. Porque eles iam ver o exemplo vindo de Filemón e como eles iriam agir dali em diante. Alguns estudiosos dizem que era perfeitamente possível de se ter uma relação escravo e senhor, mesmo naquela época. Não sei como, não vou entrar nessa, nesses termos. Mas o que eu estou dizendo é que, para a nossa vida em Cristo, reconciliações são necessárias. Nós temos que parar de evitar, de procrastinar e de temer pelas consequências. Eu detesto consequências. Muito forte essa palavra, mas eu detesto. Mas olha só o que aconteceu comigo ontem. Fui buscar minha filha na casa da, da minha cunhada. Na hora que começou a chover, passei passei da entrada do prédio. De noite, chovendo, bem na hora que começou. Falei, ah, não tem problema dar uma resinha. Em plena Lúcio Costa. Não, não tem problema. Dei a resinha. O que eu não vi era o canteiro. O canteiro alto. Que é muito alto ali o canteiro. Acabei com o meu escapamento. A gente tá batendo, desde eu... tá, 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 tá. Vim. É horrível isso. Fiquei bravo. Vou ter que gastar dinheiro. Vou ter que ir atrás de um negócio. Não sei nem onde é que arruma isso. Não que Deus vai punir a gente, mas são consequências da vida. Por outro lado, quando eu arrumar, eu não vou mais nem me lembrar disso. E pronto. Os acertos de conta que acontecem são assim. A vida continua. Nós, como cristãos, não temos que ficar preocupados com isso. Porque o principal nós já temos, que é a salvação em Cristo Jesus. E a gente, às vezes, fica remoendo e remoendo e relutando e procrastinando algo que é simples. Porque Jesus já nos mandou amar. Mandou ou não mandou? Ou eu estou inventando algum versículo aqui na Bíblia? Agora, amar ao próximo é isso. É pagar um preço. Porque nós obedecemos em amor. àquele que nos amou primeiro. Outra consequência prática numa, num processo de reconciliação é que tem que haver quebra de barreiras. Esse pedido, o versículo 16, ele diz assim. É, vou falar do 15 pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que o recebas para sempre, não como escravo muito acima de escravo como irmão caríssimo especialmente de mim e com maior razão de ti quer na carne, quer no Senhor uma barreira precisava ser quebrada destruída Nesse momento. E quando eu falo de barreira, quando eu penso em separação, teologicamente falando, me vem à mente o que? O véu. Jesus Cristo de Nazaré. A plenitude dos tempos. O que a Bíblia diz? Na vinda de Jesus. Que o véu se rasgou. E que não existe mais a separação da lei e da graça. Porque agora o próprio Deus... Está conosco. Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnou e veio habitar na terra entre nós. O verbo era carne. O verbo, o verbo era... Até perdi aqui. O verbo era Deus e... Isso aí. Pronto. Acabou. Porque se eu for querer lembrar, eu vou perder o, o fio da meada aqui. Me desculpe por não citar a Bíblia corretamente. Não existe mais barreira o próprio Deus quebrou essa barreira. E olha, que interessante. Ele fez isso em amor, porque lá em, em João, capítulo 3, verso 16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele, Jesus Cristo encarnou com o propósito de caminhar até a cruz para morrer por nós. E nesse processo todo ele quebra essa barreira. E agora nós temos acesso a ele. não Acabou. Acabou aqueles ritos. Acabou. E sabe qual é o problema do povo de Israel? Eles não conseguiam viver sem aquela... Aquilo. Eles precisavam do véu. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, a gente... Gosta da barreira, do murinho. A gente enfeita o um muro, coloca um post-it, uma florzinha, faz, um, faz um, um rabisco lá. Vira algo de estimação nosso. E aí a gente não quer quebrar isso. E olha como é fácil a gente subir barreira. É muito fácil subir barreira. Basta a gente... Receber uma resposta meio truncada. Que a gente cria um ranço. Eu gosto de usar aquela metáfora do, do freio de mão. Sabe a metáfora do freio de mão? Quem dirige vai entender o que eu vou te falar. A gente, normalmente quem dirige, quando vai puxar o freio de mão, puxa até o tec, tec até o quinto tec. Assim, Para ter certeza que o carro está tá parado mesmo. E ali a gente fica com a mão no freio de mão. A gente não solta por nada. É assim. É assim. Quantas barreiras você tem erguido nas suas relações com você mesmo? Você mesmo colocando barreiras para você mesmo, você mesmo se auto-sabotando, para que você não prossiga, não avance, não cresça, não amadureça, tanto na vida como espiritualmente. Pode ter certeza que para Filemão, essa lição, ela foi, ela teve um crescimento, um amadurecimento. Não só pessoal, mas para a vida espiritual dele também. As reconciliações, se reconciliar conosco, com nós mesmos, nos ajuda a crescermos como pessoa e crescermos no Senhor. Porque não tem nada em nós. Que não seja suficiente para Deus. Que Deus não dê conta de nós. Não existe nada, nenhuma demanda nossa que Deus não possa dar conta. Tanto é que quando nós estamos cheios do Espírito. Eu vim, eu sou de origem batista, então, pedi licença aqui para vocês presbiterianos, falar algo que vocês não estão muito acostumados a ouvir. Tá? Mas aqui na igreja presbiteriana a gente não fala isso, tá bom? A gente fala que a gente aceita Jesus, e eu acredito mesmo que a gente não aceita, não é mérito nenhum nosso. Ele que vem ao nosso encontro, é graça imerecida, é favor imerecido. eu concordo com isso. Mas lá na igreja batista, lá na igreja batista, eles falam diferente. E aí quando eu sinto a Jesus, diz que a gente se enche do Espírito. E aí é um, como se fosse um vazio que tem dentro de nós. E eu testemunho sobre isso, porque foi exatamente isso que eu senti no meu processo de conversão. Que era algo que preenchia... Aquele vazio, aquelas perguntas. Aquela, aquela dor que provocava lágrimas. Que a única testemunha dessas lágrimas era o meu travesseiro. E aquilo me enchia de tal forma que me preenchia e me transbordava. E eu senti de verdade o que era ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque o muro quebrou. A barreira foi, foi vencida. E uma reconciliação foi feita. Isso com nós mesmos. Agora, e se a gente elevar esse, essa questão para os relacionamentos interpessoais? Vamos falar da nossa casa. Vamos falar a relação de marido e mulher. Pai e filho. Irmão e irmã. Familiar. Como cristãos. eu Não estou dizendo que aqui a gente tem que sofrer. Não é isso. Mas quantas barreiras nós não levantamos dentro da nossa própria casa? E olha, se tem um lugar que é fácil de levantar barreira e difícil de quebrar, é dentro de casa. Vamos falar só dos dados dos cristãos. Só dos cristãos. Vamos falar só do nosso terreno. Só do nosso quintal. Só do nosso telhado de vidro. A pandemia escancarou isso. O esgarçamento o desgaste nas relações durante esse período. E eu comprovo isso, porque nós tivemos muita procura aqui na igreja. Eu conversei com muita gente, encaminhei muita gente com pedido aos psicólogos. Os números dizem que o número de divórcios aumentou na pandemia. Que o número de violência aumentou. Doméstica aumentou na pandemia. Foi como eu disse no ano passado. Todo mundo queria um home office para viver. Mas não com os filhos dentro de casa. E a gente fazendo reunião no Zoom e as crianças passando atrás, chamando. Aí não dá. Aí não dá. Essa não, não é assim que eu quero. Isso chega a um ponto que... Agora, a começar em mim, ok? A começar em mim aqui. Imagina como... Poderia a minha família ser melhor se ao invés de eu levantar um muro quando a Tarsila me fala alguma coisa que eu não gosto, eu fosse lá em amor e falasse, ó, oh, não gostei disso, mas tudo bem. Vamos continuar. É muito difícil fazer isso. É muito difícil. É difícil até porque a gente nem sabe fazer isso. Já começa a ser difícil por causa disso. Sabe uma coisa que você não sabe fazer? Mandar se assim, eu construir um prédio. Não sei construir um prédio. Não sei fazer. Não sei de onde começa. É tipo isso. Se reconciliar é isso. Agora imagina. Como seriam as famílias? Como seriam as relações? Por isso que a gente precisa estar tá conectado com esse livro. Estar tá conectado com esse Deus. termos uma vida de devoção. Uma vida de adoração. Uma vida de... de, de com, de comunhão com o Espírito Santo e com Deus. Porque são as palavras que a gente troca com Ele na oração, na meditação, na solitude, nas disciplinas espirituais, que vão nos ajudar a conduzir e vão nos dar coragem para agir. Porque é isso que Ele nos orienta. Agora tem mais um, um nível aí nesse lance de reconciliação com o nosso próximo. Dentro da igreja, especificamente. Eu posso dizer com toda a certeza do mundo que existe dissensão aqui. Toda a certeza do mundo. E às vezes a gente passa uma vida inteira dentro de uma igreja sem falar com o irmão, porque lá atrás ele fez alguma coisa conosco. Ou porque eu não gosto dele, porque ele vem com uma cor de camisa que não gosto. Ou então é vascaíno, tá amarrado. É assim que nós somos. Ponto final. Nós somos assim. Nós vivemos levantando barreiras. Lá em Gênesis, o povo quis levantar uma torre para tocar o céu. Uma barreira. contra o Deus que tinha enviado o dilúvio. Pois Deus veio, misturou as línguas, a torre ruiu e acabou tudo. O problema é que o povo se esquece e se esqueceu que lá no dilúvio Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança. Deus colocou uma aliança de reconciliação. Um arco-íris, que hoje muitos de nós menospreza por causa de, de ser um símbolo de um movimento militante e tudo mais. Mas foi Deus que colocou no céu aquele arco. E a gente se esquece. Ele quebrou uma barreira e se reconciliou com o povo e colocou a aliança da preservação para que toda vez que chovesse, ou enfim, que aquele arco-íris aparecesse no céu, nós olhássemos para ele e lembrássemos que ali Deus fez uma aliança conosco. Deus restaurou o relacionamento. E a gente vive colocando barreira entre um e outro. Que nos impede às vezes de servirmos juntos, de caminharmos juntos de sermos suportes uns para os outros nessa caminhada, nessa jornada cristã. É muito sério isso. É muito sério isso. Lá em Filemão, não diz se Filemão perdoou, reconciliou. O texto termina. Há indícios depois, lá em Éfeso, do, de que Onésimo tenha se tornado o anjo da igreja. Existem alguns escritos, mas não é, não é garantido isso. Mas tudo leva a crer que houve sim uma, re, uma reconciliação. Tudo leva a crer que houve sim perdão. Tudo leva a crer que, que Filemão pagou esse preço, quebrou essa barreira. E a última... a aplicação prática que eu vejo é que num processo de reconciliação haverá plenitude e harmonia. Como eu disse, tudo leva a, tudo leva a crer que o processo, que, que Filemon atendeu ao pedido de Paulo. Os desdobramentos nós não sabemos, nós, nós não temos tantas informações. Mas aquela situação foi restaurada. A igreja continuou e a vida seguiu. Teologicamente, a gente encontra plenitude e harmonia através da cruz, porque a cruz nos reconcilia com Deus. E na vida eterna não vai mais haver, não vai mais haver essa diferença. Porque na eternidade nós estaremos eternamente reconciliados com Deus. Lá, e aí me, me vem à mente o texto de Apocalipse, capítulo 21, que diz que o próprio Deus vai estar com a gente, que Ele vai enxugar do nosso olho, no nosso rosto, toda lágrima, e que não vai haver mais dor nem pranto, porque Ele vai estar ali presente com a gente. Então vai existir uma reconciliação final. E é nessa esperança que nós temos que viver. Que nós devemos viver. Nós bem sabemos que é muito difícil viver isso. No dia a dia. Amanhã, segunda-feira. Imagina, depois de uma mensagem dessa. Que o pastor me e colocou um peso sobre as costas de vocês. Mentira, não quero colocar um peso nas costas de vocês. Mas nós podemos crer. Que porque lá na eternidade. Esse Deus maravilhoso se reconciliou com a sua criação. Eu e você, nós temos a esperança que podemos viver dias de reconciliação hoje, aqui e agora. Porque o que mais importa nessa caminhada cristã, o que mais importa na vida com Jesus é o hoje, o aqui e agora. Porque em Cristo e para Cristo... Eu e você, nós não temos passado. Nós não temos passado. O passado foi jogado aonde? No mar do esquecimento. Em Cristo, nós temos o aqui e agora, o presente e o futuro para construir e escrever uma linda e bela história junto com Ele. Com a certeza de que um dia... Um dia nós estaremos juntos com ele na eternidade. Já pensou? Sem distanciamento, sem máscara. Abraçar o Senhor Jesus. Eu penso nisso. Imaginar não é pecado. Mas também não está na Bíblia que a gente vai abraçar. Eu estou dizendo isso. Mas eu imagino um céu assim. Eu imagino um céu que eu vou... Fala Jesus. Aqui. É nós. Abraçar vocês. Hoje nós somos privados do abraço, mas vai chegar um dia que não vai ter mais isso, que nós estaremos juntos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, como crentes em Jesus Cristo, devemos sim oferecer a outra face. Sabe essa sensação de que você está pagando a dívida, pagando o preço? Aceita que dói menos. Na perspectiva cristã, é assim que funciona. Eu falo isso porque eu tenho uma extrema dificuldade de agir dessa forma. E eu não posso me comprometer com vocês dizendo que amanhã eu vou agir diferente. Porque eu sei que eu não vou. Mas eu posso me comprometer com vocês dizendo o seguinte. Eu vou tentar ser diferente. Eu vou tentar me lembrar de, texto, de textos como esse de Filemon. Que paga o preço de uma dívida a qual ele foi lesado. E dessa forma, a história continua, a vida continua. E nós seguimos firmes, confiantes e perseverantes no caminho da cruz de Jesus Cristo. Porque lá, no final da nossa jornada, estaremos todos nós reconciliados com Cristo. Para a honra e glória do nome dEle. Amém? Música